0: le contábamos hace un ratito con Noé, eh, hubo un nuevo cruce eh, una nueva muestra de internismo en la cúspide del frente de todos eh, y eh, un episodio algo tenso en el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, para homenajear a los caídos en Malvinas para conmemorar los 40 años de inicio de la guerra eh, en ese acto contó eh, Cristina que le regaló a Alberto Fernández que cumplía años ese mismo día diario de una temporada en el quinto piso eh, que es la crónica que hizo Juan Carlos Torre un sociólogo radical del tiempo que pasó eh, con Juan Vital Surruil eh, cuando eh, Surruil era el ministro de Economía de Raúl Alfonsín eh, lo hizo con una doble intención porque después dijo que era de estricta actualidad el texto de Torre eh, lo cual, bueno mm, me imagino que a más de uno le habrá encendido una alarma porque eh, no fue bueno el final de aquella experiencia eh, Jesús Rodríguez fue ministro de economía después que su ruil, eh, no inmediatamente después sino después eh, de que lo fuera también eh, Juan Carlos publiese eh, y eh, bueno, encabezó el Ministerio de Economía entre mayo y julio de 1989 que fue el momento en el cual se precipitó eh, el final de la experiencia alfocinista, una, un final traumático porque eh, incluyó la entrega anticipada del poder, en este caso al peronismo. Eh, el que era ministro en ese momento es Jesús Rodríguez eh, que actualmente es presidente de la Auditoría General de la Nación, vice de la Internacional Socialista y de la Fundación Alem, y que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te habla acá en Radio con Vos.
1: Hola, Alejandro. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Gracias por atendernos. De verdad, porque la verdad que yo quedé muy impactado de esto del fin de semana. La verdad que el libro de Torre lo tengo, eh, lo he visto en diagonal todavía, no es un bodoque y no, no me pude sumergir a, a leerlo, pero lo primero que te quiero preguntar es si vos lo leíste.
1: Sí, claro que lo leí, por supuesto.
0: ¿Te parece que tiene estricta actualidad, como dijo Cristina?
1: Bueno, tiene puntos de contacto, pero no me animaría a decir eso. Eh, el libro habla de las tribulaciones de formular una política económica en un momento complicado del mundo y de la, de la región y de la Argentina. Y entonces, para situar o a graficar lo que quiero señalarte, eh, Alfonsín fue el presidente de la inauguración democrática en la Argentina, pero también era el presidente que la Argentina que estaba rodeado de dictaduras, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Y que así como se consolidó la democracia en la Argentina, la gestión de Alfonsín permitió un dominio democrático en la región, mm. eh, que concluyó en el año 89 con eh, la democratización en Chile.
0: Bueno, paradójicamente, fíjate... Cómo eh, ese mandato democrático, ese periodo democrático, no se puede concluir. Lo tienen que entregar anticipadamente por la crisis económica.
1: Bueno, precisamente. Entonces ahí, dicho eso, pensemos un poco cuál era el mandato político eh, y constitutivo de ese primer gobierno democrático. Terminar con las inestabilidades y los golpes de Estado y los autoritarismos en la Argentina que habían se habían iniciado el 6 de septiembre del 80, del, set, del año 30 en el primer golpe de Estado. Y visto en esa perspectiva, claramente cumplió el objetivo, pero lleno de dificultades. Veamos un minuto las extraeconómicas, uh -huh. y que explican en parte los conflictos económicos y la frustración y la decepción que supuso esa administración. Trece eh, intentos de paro general, trece paros generales, Tres intentos de golpe de Estado. Eh, el ataque a un cuartel militar por parte de una patrulla eh, perdida eh, de la ultra violenta guerrillera. Lo de Gorriarán, eh, decís. Exactamente. Eh, y en ese contexto se desarrolló esa transición democrática. Eh, muy compleja, muy difícil, muy. Muy atravesada por conflictos, como te digo. Y muy distinta no, a la actual también, esa descripción. Claro, globales, regionales y también locales.
0: Ahora, la eh. historia de, esos, de ese tiempo, de esos años que relata Torre en el libro, es la historia de un gobierno que hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al cual después el Fondo Monetario Internacional le da la espalda, y que después termina cayendo en una espiral de crisis y no logra concluir su mandato.
1: Bueno, entonces
0: Esa situación, ¿te parece a vos que tiene algún eh, paralelismo con la actualidad?
1: Antes de responder tu pregunta me gustaría hacer un comentario. Sí, que es eh, Hay académicos que discutieron por qué el plan austral, que fue ese intento heterodoxo del presidente Alfonsín y del, del ministro Zurruil, eh, se frustró a diferencia de un plan muy parecido, prácticamente idéntico, que un par de meses más tarde llevó adelante el Estado de Israel. Y la respuesta a esa pregunta eh, para mí es muy sencilla. El plan económico israelí tuvo apoyo político sustantivo. ¿Explicitado en qué? Te lo voy a decir. Eh, en una amplia coalición parlamentaria que reunió más del 80% de la, del parlamento israelí, en un compromiso de gobierno paritario de los dos partidos mayoritarios, el Likud y el Laborista, y al mismo tiempo un acuerdo para eh, distribuir el tiempo del mandato de ese gobierno de dos años y dos años del primer ministro. Ese, esa diferencia sustancial de apoyo político eh, hay que compararlo con lo que te señalaba, los tres intentos de paro, los tres eh, golpes, eh, paros generales, los tres intentos de golpe de estado y el ataque guerrillero al cuartel. Me parece que ahí está la esencia de por qué es la frustración de ese programa económico. Y van yendo a tu pregunta, <coughs> te diría que que, es, que no veo puntos de contacto, que creo que hay diferencias. ...notables y que eso explica eh, lo que me cuesta responderla a tu pregunta.
0: Bueno, parece bastante evidente que para Cristina sí, ¿no? Hay puntos de contacto porque ella dijo... Eh, a ver, lo, lo ¿podemos compartir el, el audio, Ale? Tenemos de los audios que, que usamos eh, de Cristina... ...porque ya hicimos un bloque contando todo el discurso del sábado... Eh, ...el momento en el cual ella dice que le regaló el libro al presidente... ...que si no la vocera eh, le va a decir que no le regaló nada... ...termina con eh, ese paralelismo. Lo dice así, compartámoslo. Diario de una temporada en el quinto piso. Es un libro que relata las experiencias... ...del primer gobierno democrático del 83... ...del presidente Alfonsín. Hoy se lo mandé de regalo al presidente... ...para que después la vocera nos diga... ...que no le regaló nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes... Miren, si será mala la vicepresidenta, que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. De una extraordinaria actualidad, dice Cristina. Eh, repito, más allá de lo, de lo político, eh, la, la comparación que hace entre aquel acuerdo con el Fondo Monetario, el de Surril, el que cuenta Torre, y el actual, ¿te parece que tiene algún asidero económico?
1: Eh, no, eh, por varias razones. Primero, porque en materia económica el plan austral tenía una solidez conceptual y un soporte técnico indudablemente superior al el esquema que hoy es oficial. Y al mismo tiempo, vamos a hablar con la mano en el corazón, eh, el doctor Alberto Fernández tiene pocos puntos de contacto con el presidente Alfonsi. Eh, lo que sí me parece que sustantivamente es distinto, es que estamos hablando de un gobierno, el actual, de congénitamente débil, derivado de un, del procedimiento por el cual el dispositivo de poder oficial se configuró. Cuando una persona decidió por sí misma, sin congreso partidario, sin elecciones internas, seleccionar a los dos principales cargos políticos de la Argentina, el Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Donde importa poco, la verdad, si el Presidente de la Nación también es el Presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires es el Vicepresidente de ese Consejo Nacional. Y ese dispositivo eh, anómalo, original y, y nunca visto... Eh, denota una debilidad congénita de, de, de la administración. Pero perdón Jesús, que,
0: ese dispositivo fue validado en las urnas con millones de votos que
1: claro. claro a Alberto pero,
0: Fernández presidente y a Axel Kisilov gobernador, Digo, más allá claro, de que la fórmula la, la haya craneado Cristina.
1: Claro, pero eh, al mismo tiempo ese dispositivo de poder se exterioriza en un esquema de bloqueo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Déjame darte un par de ejemplos.
0: No, se, ven, se dan a la vista. El presidente,
1: no, no, pero vale la pena porque tiene que ver con esto. A ver. El presidente del banco central tiene el pliego en el senado que nunca fue considerado. El procurador de, de la nación tiene eh, su tratamiento en el senado pendiente la Administradora Federal de Inteligencia tampoco pudo ser considerada.
0: Perdón, Jesús, te saluda Noelia Barral Grijera, pero ahí y estás está. hablando de ejemplos que requieren dos tercios de los votos del Senado. ¿Es necesaria la oposición en ese caso? Para también. el
1: presidente del Banco Central, no. Pero para, para, el
0: para el Procurador de la Nación, sí. Bueno,
1: si querés te puedo poner otro ejemplo. En la Cámara de Diputados se rechazó el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo. Pero Entonces, no por, me por los votos del de evidente que estamos en una situación de bloqueo y si no se quiere ver así, puedo seguir con situaciones en las cuales los modos de conformar el gobierno lo lleva a la presencia de muchos actores con capacidad de veto que trae consecuencias de parálisis en las decisiones. ¿Eso eh, vos es lo que...
0: asemejás a lo que le pasaba a Alfonsín con no, los No, estoy paros. al revés.
1: Estoy, estoy, señalando, estoy señalando las diferencias que tienen que ver con una situación... Eh, particular y no registrada hasta ahora en la historia, derivada de el modo en el cual se conformó el dispositivo de poder y en las particularidades que tiene el consorcio oficialista.
0: Pero, perdón, eh, la interna está a la vista de todos, no la vamos a descubrir nosotros ni ni vos ahora acá. Lo que sí me parece preocupante es algo que dijiste antes, que es que el plan de Surril era mejor que el de Guzmán, porque el de Surril terminó bueno, claro. pésimo. Terminó pésimo. Dale. Entonces, si es si es peor el de Guzmán todavía, que nos espera, no?
1: Bueno, pero antes te dije que el problema del plan austral del doctor surril tuvo un déficit de naturaleza política y no técnica. Así como este que estamos viviendo ahora, no conocemos el programa económico, porque la verdad hay que esperar hasta el día 15 para ver, saber cuál es el presupuesto que eh, el gobierno se comprometió a hacer público el día 15 en, el, en la carta de intención con el Fondo Monetario, que no es conocido. Entonces el programa no es conocido y la, y la complejidad del dispositivo político está a la luz. Entonces aquí tenemos dos problemas, el técnico y el político.
0: Para vos entonces puede terminar peor todavía que aquella experiencia.
1: No, no estoy diciendo eso. Te pregunto, diciendo, ¿puede terminar estoy... peor que aquella experiencia? estoy diciendo que es necesario que el oficialismo encuentre procedimientos y mecanismos que provean un rumbo creíble y viable y sostenible de sus decisiones políticas.
0: ¿Hay eh, algún elemento que te haga pensar que en este momento puede llegar a haber hiperinflación como la que te tocó enfrentar a vos?
1: Eh, pienso que no, pienso que el gobierno tiene los instrumentos para evitar esas circunstancias.
0: Jesús Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. La UCR forma parte de un frente, conjuntos por el cambio, con el PRO. En los últimos días, Mauricio Macri ha hablado bastante de la privatización de aerolíneas argentinas. Por ejemplo, Gerardo Morales ha intentado despegarse de eso. No le quiero preguntar hacia atrás, hacia lo que fue el gobierno de Macri. Pero, ¿imagina una coalición donde la UCR forme parte de un gobierno que, cuyo programa tenga la estatización de aerolíneas?
1: No, imagino la... Participación del radicalismo en una coalición que integra, que formó, que le dio origen y que son fundado, y somos fundadores con un programa de político y económico que empieza a recorrer un camino que permita superar la crisis de estancamiento de la Argentina y espero que ese gobierno de coalición sea encabezado por un radical.
0: Y si no, eso no
1: ocurre porque puede haber paso, puede no ser Macri, puede ser Patricia Burrich, puede ser otro, otra expresión dentro del PRO. Antes de eso vamos a tener un programa que contribuya a proveer certidumbre, que es la principal responsabilidad de los gobiernos en circunstancias como
0: esta. ¿Y ese programa puede incluir la privatización de aerolíneas sobre la que le preguntaba a mi compañero?
1: Cuando lo tengamos vamos a saberlo.
0: Pero a vos como economista, ¿te parecería bien que se privatice que aerolíneas? Me
1: parece, no, economista hace mucho que no soy, Alejandro. Eh, ah, bueno, eh, no se
0: deja eso, es como andar en bicicleta.
1: No, no, eh, me parece que está claro que hay que encontrar un equilibrio, una recuperación de los equilibrios macroeconómicos que están hoy completamente perdidos en la Argentina.
0: Mm. Eh, ¿Qué herramientas, de, tomándome de tu respuesta anterior, qué herramientas tiene hoy el gobierno que no tenías vos en 1989 para evitar la hiperinflación?
1: Bueno, es muy sencilla la respuesta. Eh, el presidente en el año 1989 eh, ya estaba claro en diciembre del año anterior que el presidente, las encuestas indicaban que el presidente iba a ser Carlos Menem y en el mes de mayo del 89 cuando me tocó asumir esa responsabilidad el presidente Menem ya había sido elegido así que las condiciones de poder de imperio de la administración estaban reducidas a cero
0: Es parecido a lo que dijo Macri, que él no gobernaba más, no gobernó más a partir de las pasos, ¿no?
1: Eh, no sé si no me recuerdo esa frase de Macri, pero está claro que hace falta bajo eh, por por definición eh, capacidad de, de, de actuar y de respetabilidad política por parte de, de la acción de gobierno
0: y si, supongamos, llega con la lengua afuera Alberto Fernández al momento de las elecciones y gana un opositor, eventualmente uno de los correligionarios tuyos, ¿no puede llegar a pasar eso, esa, esa situación de vacío de poder?
1: Al revés, lo que va a haber es una sensación de cambio favorable para una nueva situación.
0: ¿Y por qué no pasó con Menem?
1: Y no pasó por Menem porque Menem anunciaba. Mira, déjame que te lo voy a decir. Eh... Congelamiento de precios y salarios, y entonces todos los actores económicos adelantaron la marcación de precios. Se anunciaba un tipo de cambio recontralto, en consecuencia, todos los exportadores demoraban la liquidación y todos los importadores anticipaban la importación. Se anunciaba una nacionalización de la banca, entonces lo que había era retiro de depósitos. Eh, y en esas circunstancias... O sea que
0: vos decís que la crisis eh, del alfonsinismo, incluida la hiperinflación, fue eh, una especie de responsabilidad eh, de un Menem nonato, digamos, de, de la expectativa de Menem.
1: No tengo ninguna duda que las expectativas influyen en las decisiones y en los resultados económicos. Y las expectativas económicas no eran favorables con el cambio de la administración, así como lo fueron absolutamente favorables cuando el presidente Menem tomó medidas distintas a las que había anunciado que iba a tomar.
0: No sé si me quedo más tranquilo o menos que al principio de la entrevista, Jesús, pero en cualquier caso te agradezco mucho el rato que te tomaste para responderme.
1: Al contrario, un abrazo.
0: Otro abrazo. Era Jesús Rodríguez, el último ministro de Economía de Raúl Alfonsín, ¿eh? después de un fin de semana en el cual así de repente aquella hiperinflación volvió a discutirse con mucha actualidad.